0: É, eu não quero demorar muito, porque eu sei que a gente está em cima do horário. Então, se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Você vai abrir lá em Efésios, por favor. Capítulo 3, tá bom? Efésios, capítulo 3. É, eu sinto muita responsabilidade, muito temor... E com muito tremor que eu vou pregar nesse púlpito, sabendo da responsabilidade dos pastores que pregam aqui toda semana. E a oportunidade é grandiosa na minha vida. Eu me sinto muito, muito honrado mesmo. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória... Ele os, fortaleça e com poder, ele os fortaleça com o poder interior por meio de seu espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Feche os seus olhos no seu lugar. Deus, muito obrigado, Pai, por essa igreja, por essa casa. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela Tua presença palpável nesse lugar. Deus, que o Senhor possa continuar falando conosco através da Tua Palavra. E que o Teu reino, Deus, venha até nós. Que Teu nome seja exaltado. E que nós possamos, daqui, possamos sair daqui inspirados e encorajados a viver conforme o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu gosto demais da carta de Fezes. Talvez das cartas de Paulo, sem sombra de dúvida, seja a carta que eu mais gosto. Essa carta aqui, ela é maravilhosa, ela é linda demais, eu, 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 eu tento ler essa carta assim direto, porque Deus fala demais comigo aqui em Efésios. É claro que Deus fala conosco na Bíblia toda, mas a gente tem aqueles livros que a gente gosta mais, na é verdade, e eu amo esse livro de Efésios. E é muito legal, porque essa carta, ela pode ser dividida em duas partes, e essa segunda parte dessa carta, ela começa exatamente no versículo 14. É, a gente conversou lá no Revolution, eu falei um pouco sobre isso só que em outro texto, Paulo ele tinha uma tendência que quando ele estava escrevendo, primeiro na, no começo da carta, ele sempre fazia um, um, um breve resumo. De, do evangelho, da obra de Jesus Cristo, da obra da salvação E depois na segunda parte da sua carta Normalmente Paulo vem com aplicações práticas Normalmente ele vem com aquilo que se aplica à nossa vida E na carta de Efésios é exatamente assim que acontece No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 Até o versículo 14 Paulo está fazendo um resumo Daquilo que é a obra de Jesus Cristo e é algo muito poderoso, é algo muito, muito lindo, é algo realmente que tem que tocar o no nosso coração. Porque é isso que está acontecendo com Paulo. Quando chega no versículo 14, ele fala, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Então Paulo está falando, quando penso em tudo isso que eu falei para vocês, eu caio de joelhos e oro ao Pai. E o que seria tudo isso que Paulo está falando que toca tanto no seu coração, toca tanto o seu interior, que ele cai de joelhos em oração. Então eu queria que a gente desse uma olhada, e que a gente lesse alguns textos da carta de Efésios, para a gente compreender aquilo que estava mexendo tanto com Paulo. Que Paulo era um santo homem de Deus, Paulo teve experiências é, muito fortes com Deus, Paulo viu milagres acontecer através da vida dele mesmo, melhorava e as coisas aconteciam. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não foram permitidas, que fossem escritas, que nos fossem contados, mas ele foi para lá. Paulo teve tantas experiências, mas ainda assim, toda vez que ele lembrava da obra de Jesus, toda vez que ele lembrava daquilo que Jesus havia feito com a vida dele e com a igreja, Paulo caía de joelhos e orava ao Pai. E essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa reação, quando nós pensamos naquilo que Jesus fez por nós. Então, nesse momento, antes da gente começar a ler os textos, eu quero te convidar a fazer uma reflexão rápida. Não precisa falar em voz alta, não precisa falar com o irmão do seu lado, mas eu quero que você pense, por favor, onde você estaria se não fosse Jesus? O que você estaria fazendo se Jesus Cristo não tivesse te encontrado num domingo à noite 7h50? Onde você estaria? Que lugar você estaria frequentando? Quais seriam as palavras que você estaria falando? Quais seriam as pessoas com quem você estaria reunido? Pense bem, porque quando você pensa onde Jesus te colocou, isso aumenta a sua gratidão. E a nossa fé, ela parte de gratidão. De gratidão por tudo aquilo que Jesus já fez por nós, porque Jesus fez tudo. Então pense, reflita. 10 segundos. Onde você estaria? O que você estaria fazendo? Qual seria o seu estado mental? Como estaria o clima na tua casa, com a tua família, com as pessoas que você ama, se Jesus não tivesse te encontrado e te resgatado? Se Jesus não tivesse te tirado do pecado? E se Jesus não tivesse te trazido da luz? Onde você estaria? Reflita um pouquinho. Enquanto você pensa, eu quero ler um versículo. A gente ainda está em Efésios. Agora a gente vai voltar para o capítulo 1 e vamos ler o versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Olha que coisa maravilhosa. Deus te amou e Deus te escolheu. Deus te trouxe até aqui, até essa igreja. Deus amou você, Deus escolheu a sua vida. Isso não é, isso não é, isso tem que mexer com você. Porque se eu, se eu olhar para mim mesmo, Davi olhando para o Davi, de verdade, do fundo do meu coração, eu não me escolheria. Eu sei coisas sobre mim mesmo que eu iria olhar para mim e falar assim, eu não me escolheria. E eu sei que você sabe coisas sobre a sua vida que talvez você não se acharia digno de ser escolhido pelo próprio Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é aquele que sustenta o universo. Deus é tão gigantesco, tão poderoso. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nós para a existência. Nós é que precisamos de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus somos o quê? Mas mesmo o Senhor sendo tão grandioso, tão poderoso, tão soberano, ainda assim Ele te criou e Ele te ama e Ele te escolheu para que você seja santo. Deus escolheu você. Deus te trouxe até aqui. A sua vida não é obra do acaso. Meu irmão, você não é obra do acaso. Você não é fruto do nada. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E sabe... É... Existem planos específicos, existem propostos específicos, mas existe um plano grandioso, e esse plano é para todos. E eu falei isso lá para a galera do Revolution. Sabe qual que é esse plano? Você foi criado para glorificar ao Senhor Deus. A sua vida deve glorificar a Deus, e foi para isso que Deus te escolheu. Mas vamos continuar lendo. Agora você vai aqui, ó, no versículo 7. Ele, o Senhor, é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados. Talvez a, a tradução aqui está um pouco diferente, porque eu estou lendo na versão transformadora, eu gosto bastante dessa tradução, mas não tem problema, porque a palavra é a mesma, mas olha só, ela é tão rica em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho, e perdoou os nossos pecados, presta atenção, você já sabe disso, mas vale lembrar, porque Paulo também já sabia e estava lembrando, então olha só, a gente estava em dívida, e a nossa dívida é eu cresci, eu cresci na Jocum, meu pai me mandava para os eventos da Jocum, desde os 10 anos de idade, eu sempre participei de eventos da Jocum, e é, eu amo Jocum, era um negócio maravilhoso, só que tinha um negócio nos teatros da Jocum e coisas que a gente aprendia, e até mesmo parte da teologia da Jocum, que a nossa dívida, eles falavam que essa dívida aqui, ela não era para com Deus, mas era o diabo, sabe? E aí a gente estava devendo para o diabo. E era uma coisa terrível. E aí, nos teatros da Jocum, aparecia Jesus, e quem crucificava Jesus lá, quem pregava Jesus na cruz era o diabo. E aí, o diabo ficava rindo. E aí depois Jesus soltava da cruz e chutava o diabo. E aí a gente fazia o apelo. Era assim que a gente fazia na Jocum, nas praças. É, alguém, alguém aqui já foi de Jocum? Já, alguém já viu isso acontecer? Pelo amor de Deus, só eu vi isso? Não, tem uma galera que já viu isso. Obrigado, em nome de Jesus. E aí, só que a nossa dívida, ela não era com o diabo. A gente, a gente não tem nada com o diabo. Os nossos pecados nos fizeram dever para o próprio Deus. Foi isso que aconteceu. Os nossos pecados nos fizeram dever para o próprio Deus. E sabe quando chega aquele boleto na sua casa, que bate aquela tristeza, você fala assim, poxa, então, imagina que os nossos pecados eram um boleto que era impossível de ser pago. É isso que aconteceu comigo e com você. A gente tinha um boletão que a gente não conseguiria pagar, mesmo que a gente tentasse fazer qualquer coisa. Ninguém consegue, ninguém consegue se santificar sozinho, ninguém consegue se purificar sozinho, nenhum ser humano consegue salvar a si mesmo sem Jesus Cristo, e estava lá o seu boletão enorme, e a sua dívida, pecado, impagável, mas Jesus Cristo veio, pegou esse boleto, e pagou esse boleto com preço de sangue, e sabe o que é mais legal? Ele não pagou só o seu, ele pagou de toda a humanidade, e além de pagar, se, se Jesus Cristo tivesse só pagado a nossa dívida, João, a gente já estava já tava lindo, maravilhoso, porque a gente estava devendo, aí pagou o boleto. Te empatado, mas Jesus Cristo, além de pagar a nossa dívida, e de perdoar os nossos pecados, Ele ainda nos enviou o Espírito Santo, ainda nos deu dons, talentos, nos confiou uma missão, de ir e pregar o Evangelho, então agora, você não é mais devedor, e você não está só com o saldo zero quitado, mas agora você tem crédito perante Deus, dá um amém no seu lugar, em nome de Jesus, tem alguém me ouvindo aqui? Glória a Deus! Vamos lá, vamos continuar vendo aquilo que estava mexendo com Paulo e aquilo que estava mexendo com a memória de Paulo, que fazia com que ele caísse de joelho. Versículo é, 19, ainda do capítulo 1. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Isso aqui é maravilhoso. A obra de Jesus Cristo foi grandiosa. Nunca aconteceu uma prova de amor maior do que Jesus Cristo morrer na cruz e ressuscitar por mim e por você. A obra de Jesus Cristo foi algo poderosíssimo e que eu acredito que nós só vamos compreendê-la 100% quando a gente estiver glorificado no céu. Mas é muito interessante porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Jesus Cristo já possuía toda a autoridade, Jesus Cristo estava lá, ele estava lá em, em, em Gênesis 1 na criação, ele estava lá, ele viu as coisas surgirem do nada mediante a palavra do Senhor. Jesus Cristo é todo-poderoso, Jesus Cristo encarnado, ele ainda era Filho de Deus, ainda possuía a sua natureza divina. Mas o interessante é que depois da sua obra concluída, depois que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, perdoou os pecados da humanidade, venceu a morte ao ressuscitar, Jesus Cristo recebeu ainda mais honra, ainda mais poder e ainda mais autoridade e agora ele está assentado à direita de Deus não é isso que acontece, quando Estevão estava lá, eu falei isso quando eu preguei lá na Batista Alameda, Santa Felicidade, quando Estevão estava lá e ele viu os céus abertos, quem que ele viu? Ele viu Jesus Cristo à direita de Deus, é lá que Jesus Cristo está assentado, e quando nós estivermos na glória, nós vamos adorar a Deus e adorar a Jesus diante desse trono por toda a eternidade, glória a Deus por isso, volta Jesus, Maranata... E nós precisamos acelerar a vinda de Cristo, nós precisamos orar para que Jesus Cristo venha, para que a gente possa então estar em comunhão com Ele e com os santos por toda a eternidade. Mas no capítulo 2, a partir do versículo 1, um, ele fala, Paulo lembra um pouco da nossa realidade, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Pula lá para o versículo 4 do capítulo 2 agora. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados... Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Dá uma glória a Deus aí no seu lugar, um amém. Sabe o que significa que Deus nos amou, mesmo quando a gente ainda era pecador? não existe nada que Deus olhou e falou assim, não, olha, eu vou salvar eles, porque eles são muito bonitos, e eles são muito criativos, não, a gente era pecador, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Deus olhou para nós e derramou de graça sobre nós a salvação, nós não precisamos fazer nada a não ser crer em Jesus Cristo, todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna, foi de graça, e nós ainda éramos pecadores, mas Deus nos amou dessa forma. E é claro que Deus te amou quando você ainda era pecador, mas Deus não quer te deixar desse jeito. Deus quer que você seja transformado. Deus quer que você seja é, é, cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Mas não é interessante pensar no tamanho de amor de Deus por nós quando nós não merecíamos, e também pensar em como nós muitas vezes desistimos das pessoas da nossa célula, dos nossos grupos pequenos, dos nossos discípulos por causa dos pecados deles? Muitas vezes alguém que comete um erro, que dá um vacilo na igreja, que erra é, 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 com a gente, fala mal da gente em algum lugar, alguma coisa, a gente desiste dessa pessoa, quase que entrega para Satanás misericórdia, mas Deus não desistiu de nós, então por que, que nós estamos desistindo das pessoas? Se o amor de Deus foi tão poderoso para conosco, por que nós desistimos das pessoas por causa das atitudes delas? Não, nós devemos continuar amando e continuamos de, devemos continuar pregando e investindo nas pessoas. Porque um dia essa pessoa será transformada e ela será cheia do Espírito Santo, será grande nas mãos de Deus. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Agora nós vamos para o versículo 20. Juntos somos sua casa edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, glória a Deus, aqui Paulo está falando sobre a igreja, e Paulo está falando que juntos nós somos casa de Deus, nós juntos somos, e é muito legal, porque se você for ler as cartas de Paulo, a carta de Efésios e outras cartas, você vai ver como que existe uma mentira, e a gente também falou sobre isso um pouco lá no Revolution, como que existe uma mentira nesse século que é Jesus sim e igreja não. Eu posso servir a Jesus, mas eu não preciso ir para a igreja. Eu, eu tenho Jesus no meu coração, eu acredito em Jesus Cristo, mas... Eu, eu não vou para a igreja, eu, eu, não, eu não dou o dízimo, pelo contrário, eu pego o meu dinheiro, eu compro cesta básica e eu entrego na rua. Afinal de contas, para que eu vou dar o dízimo na casa do Senhor? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa postura, porque o representante legal, o único representante legítimo de Jesus Cristo nesta terra é a igreja. E não existe vida fora do corpo, e nós somos um. Eu sou lá de Marília, eu sou da primeira igreja batista de Marília. Mas, isso não significa que nós não somos irmãos. Pelo contrário, nós somos parte do mesmo corpo. E aqui, reunidos, nós somos parte do mesmo corpo, nós somos parte de uma família só. Agora, é impossível ser parte de uma família se eu ficar na minha casa sozinho e achar que lá eu estou tendo comunhão com alguém porque eu não estou. E é muito... É muito é muito incoerente alguém dizer que não participa do corpo, e que às vezes, eu vi o pastor Sebastião falando sobre ofertas aqui, isso nem está no sermão, mas eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, né, a galera do Revolution, vamos no freestyle, e aí, eu gostei demais do que o pastor Sebastião estava falando aqui no momento dos dízimos, das ofertas, e às vezes a gente vê pessoas falando assim, eu não dou dízimos, eu não dou ofertas, porque eu já ajudo o pessoal passa lá em casa, bate na porta, pede uma marmita, eu dou marmita, eu dou dinheiro, eu compro cesta básica, eu ajudo instituição tal, mas é, filantropia não substitui o princípio do dízimo. E sabe, o que, e sabe o que é mais legal? É porque lá em João capítulo 12, eu gosto demais desse texto, lá em João capítulo 12 acontece algo sobrenatural, que uma mulher vem e ela quebra um vaso é, é, de perfume preciosíssimo nos pés de Jesus, e ela unge os pés de Jesus ali, e aí está todo mundo questionando aquela mulher, e um dos questionadores é Judas, e Judas vira, e o argumento de Judas é politicamente correto, o argumento de Judas parece bonito, porque Judas vira e ele fala assim, João, ele fala assim, esse negócio aí é caro, podia ter pego o dinheiro disso aí e dado aos pobres. Só que esse mesmo capítulo de João capítulo 12, diz que Judas era ladrão, e na verdade ele estava pensando no dinheiro, e diz também que ele era responsável pelas finanças do grupo de Jesus, e de vez em quando ele tirava umas moedas dali. Cuidado quando você não participa dos princípios do e das ofertas, usando um argumento politicamente correto que você ajuda em outro lugar, porque o seu argumento está muito semelhante com o argumento de Judas. Então, coopere com o reino de Deus, coopere com a igreja, coopere com o avanço da obra. Nós estamos em 66%, mas pode chegar a 100% essa semana. Mas vamos voltar aqui para a carta de fezes. Dá uma glória a Deus no seu lugar aí, um amém, um aleluia. Capítulo 3, versículo 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades, nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria de Deus. E talvez na sua Bíblia está escrito multiforme sabedoria de Deus. E, aliás, se você estava curioso para saber por que o nome do nosso Ministério de Adolescentes chama multi, é por causa desse versículo, por causa da multiforme sabedoria de Deus, porque nós acreditamos que os nossos adolescentes podem manifestar a sabedoria e manifestar a beleza do nosso Deus de várias formas diferentes. Só que essa sabedoria de Deus e as formas como Deus pode falar conosco, elas são manifestadas onde? Através da igreja, através da sua vida, através de você. Você leva a sabedoria de Deus, você leva a sabedoria do nosso Senhor por onde você passa. Você precisa brilhar a luz de Jesus Cristo, você precisa, a sua vida, as suas atitudes têm que apontar para o Senhor. Versículo 13, portanto peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. E esse versículo eu destaco, pelo fato de que Paulo está escrevendo Efésios preso. Talvez você não sabia disso, mas Paulo escreveu algumas cartas preso. E uma das cartas que ele escreveu na cadeia, foi a carta aos Efésios. Agora, pergunta aqui para você. Ele está escrevendo como, como um prisioneiro? Eu acredito que não. Porque o que, que é a ordem natural das coisas? É, porque Paulo estava... Tava, ele era inocente, ele estava preso porque ele pregava o evangelho. Simplesmente por isso. Então qual que era a ordem natural das coisas? Era a igreja mandar uma carta para Paulo e falar Paulo, não desanima não. Paulo, fica firme, você está sendo injusti, injustiçado. Mas a justiça é do Senhor, aleluia. Não era isso? Mas sabe o que acontece? O interessante, Paulo, preso, Paulo, na cadeia, ele está encorajando aqueles que estão em liberdade. E diante dos problemas, diante das lutas, diante da perseguição, diante da injustiça, qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua postura? Você está murmurando? Porque Paulo, na cadeia, não estava murmurando. Paulo já tinha levado surra por causa de Jesus. Paulo estava preso por causa de Jesus. Ele tinha cicatrizes no seu corpo por causa do nome de Jesus Cristo. Mas Paulo não estava desanimado. Ele ainda estava encorajando a igreja. E diante dos seus problemas. Diante das suas batalhas. eu sei que as suas batalhas são grandes. Eu sei que você passa por lutas. Eu sei que você pode estar passando por um momento de sofrimento. Mas... Eu quero te encorajar nessa noite a ter a mesma atitude de Paulo e a não desanimar, porque o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor vai interferir na sua história e o Senhor vai mudar o curso da sua vida. Eu creio nisso. Se você está precisando de um milagre, não desanime, não murmure, não reclame. Busque o milagre até que o milagre venha. É isso que está acontecendo com Paulo. Paulo está na cadeia, ele está preso, mas ele não está desanimado. Paulo não está falando como alguém como um, um, um encarcerado, mas ele está falando como um homem livre, porque o corpo dele poderia estar tá preso ali, ele poderia estar tá preso numa cela, mas ele sabia que o espírito dele é livre, porque se alguma coisa acontecesse, ele iria direto para o céu com Jesus Cristo. Mas eu quero caminhar para o final agora, e agora sim, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Presta atenção. Tudo isso que Paulo descreveu é a obra de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Só que, às vezes, a gente tem tempo de igreja. Às vezes, a gente vai ficando velho de igreja. eu gosto de pensar que o crente, quanto mais tempo de igreja, mais trabalho ele pode dar. Não é verdade? O novo convertido é maravilhoso. É lindo, porque o novo convertido não dá tanto trabalho assim. Agora, quem dá trabalho é o pessoal que tem mais tempo de igreja. Não é verdade, professor João? Ou não? Não? Não sabe, né? Melhor não... Eu sou de fora, eu falo, depois eu vou embora e só para você. Mas é isso aí, mas é um fato, sabe por quê? Porque quando a gente tem tempo de igreja, gente, quando eu nasci, meu pai já era pastor, eu não, eu, eu não me considero uma pessoa tão velha assim, mas quando eu nasci, meu pai já era pastor, e se eu não tomar cuidado, sabe o que acontece? Eu me, eu me acostumo com as coisas de Deus, eu me acostumo com o culto, e de repente, o louvor está aqui, e as pessoas estão ministrando, o pastor sobe, dá uma palavra, e Deus está falando através da boca do pastor, e se eu não tomar cuidado, eu estou tão acostumado com as coisas de Deus, que eu já não estou mais prestando atenção naquilo que Deus quer falar, e aí, de repente, a, 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 o poder do Evangelho, é, eu estou diminuindo ele na minha vida. Por causa que eu estou tão acostumado com as coisas de Deus, que quando eu penso nessas coisas, eu penso simplesmente, ah, eu já sei, eu já sei o que Jesus fez. Eu já conheço a obra de Jesus, eu conheço a obra redentora, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer na EBD e mais um pouco. Eu conheço vários versículos de Cor, e aí, de repente... É, nós nos pegamos, isso já aconteceu comigo e eu acredito que isso pode ter acontecido com você Nós nos pegamos em um momento onde nós estamos completamente acostumados com a glória de Deus Completamente acostumados com o sobrenatural Mas por mais que o sobrenatural seja maravilhoso, lindo e tantas coisas podem acontecer O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é o milagre da salvação e esse milagre já aconteceu na sua vida. E se ele ainda não acontecer, eu creio que ele vai acontecer nessa noite. E isso precisa mexer com você. Isso precisa mexer com o seu coração. A obra de Jesus Cristo. A obra salvífica de Jesus Cristo. Isso precisa mexer com você. Quando você pensar naquilo que Jesus operou em você. Você precisa ter pelo menos a reação de Paulo. De começar a orar ao Senhor em gratidão. Lembra, eu comecei fazendo uma pergunta. Onde você estaria? O que você estaria fazendo? Talvez você estaria em um bar, consumindo bebida alcoólica, com as suas palavras, aí proferindo um monte de palavrão. Talvez você teria brigado com a sua esposa, hoje feio. Talvez você teria ficado em casa, ligado na TV, vendo um monte de bobagem sem conversar com seus filhos. Talvez você teria saído para outros lugares e teria feito tantas outras coisas terríveis que poderiam ter acontecido na sua vida. Mas ao invés disso, você está aqui na casa do Senhor louvando a Deus junto com seus irmãos. E tudo isso graças a Jesus. Tudo isso graças a Deus. E o nosso Deus, Ele é tão misericordioso e tão bondoso que Ele ainda enviou do Seu Santo Espírito, e o Espírito Santo de Deus está pairando aqui nesse lugar, e você não sai do culto de mãos vazias, você nunca sai de um culto de mãos vazias, a não ser que você queira sair de mãos vazias, porque se você vem para cultuar ao Senhor, e para entregar a sua adoração a Deus, Deus nunca te deixa sair dessa casa de mãos vazias, e o Senhor está aqui nessa noite, o Senhor está falando com você, meu irmão, tudo que a gente fez hoje foi ler a palavra de Deus, tudo o que a gente fez hoje foi ler a Bíblia e lembrar daquilo que Jesus Cristo já fez. Isso precisa mexer no seu coração. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Versículo 20, toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar... Infinita má, infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus é poderoso para realizar infinitamente mais daquilo que você poderia pedir ou imaginar. Nós vimos várias pessoas descendo aqui no momento de oração. E Deus é capaz de fazer aquilo que você pediu, e ainda muito mais. Creia no poder de Jesus Cristo. Se lembre da obra de Jesus Cristo na sua vida. Seja grato ao Senhor Deus, e eu tenho certeza que você vai experimentar algo novo, um nível de intimidade com Deus muito maior e muito mais poder de Deus sobre a sua vida. Que você possa se lembrar daquilo que Jesus Cristo operou em você dia após dia. E que você possa orar a Deus sempre com gratidão no seu coração. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua obra, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela salvação, obrigado porque o Senhor me resgatou. Se você pode, fique de pé no seu lugar. gostaria que nós orássemos nesse momento. Feche seus olhos no seu lugar. E agora, você e Deus, comece a agradecer a Jesus por aquilo que Ele já fez na sua vida. A nossa fé, ela parte de gratidão. Comece a agradecer a Jesus. Comece a falar com Jesus, Deus obrigado, obrigado pela tua obra. Obrigado pela salvação Obrigado pelo teu poder Obrigado pela tua graça Obrigado por aquilo que eu recebi de ti mano. Obrigado pelo teu favor Obrigado pelas tuas bênçãos Obrigado Senhor porque Jesus salvou a minha família Jesus salvou a minha casa Obrigado Senhor Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui nessa noite como corpo, como um só. Obrigado Senhor porque o Senhor nos reuniu como Teus filhos. Obrigado Pai. Nós não queremos ser filhos ingratos ó Deus, nós queremos ser gratos a Ti dia após dia. Nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos exaltar o Teu nome. Com nossas palavras, com nossos pensamentos, com nossas atitudes. Por onde passarmos, ó Deus. Nós queremos exaltar o Teu Santo Nome em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez. Jesus, que o Senhor venha sobre nós. E que o Teu poder, que a Tua unção, opere, ó Deus, infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar, Deus, nos surpreenda, nos surpreenda nessa noite, nos surpreenda ainda nessa semana, nos surpreenda com o Teu poder com a Tua graça, nos surpreenda com aquilo que o Senhor pode fazer, ó Deus, venha sobre nós nessa noite. Talvez o seu coração estava dessa forma, acostumado com as coisas de Deus. E talvez você queira nessa noite se lembrar e se derramar na presença de Deus em gratidão aquilo que Ele fez. Ou talvez ainda, você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Talvez você ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te pedir Saia do seu lugar e venha aqui à frente que Nós queremos orar por você Se você nunca fez essa oração Saia do seu lugar e venha aqui à frente Ou se você quer, de alguma forma Demonstrar gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez Deixar de, de se acostumar Quero te convidar, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você, eu me rendo,
1: eu me para conhecer para conhecer, mais. Deus Pai,
0: obrigado pela tua presença, Deus, obrigado pela tua glória, obrigado pelo teu poder. Derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um, Pai. Que está aqui nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus. Se algum deles ainda não se encontrou com a Tua graça, com o Teu amor. Pai, que o Teu poder possa alcançá-los nessa noite, em nome de Jesus. Que o Teu poder possa tocar cada um deles. Em nome de Jesus. Deus, se em algum momento da caminhada, eles se acostumaram com as coisas de Deus. Se acostumaram com o Sagrado, Pai. Deus, que possa ser quebrado nessa noite que isso possa ser quebrado nessa noite, que a mentalidade seja transformada e que haja gratidão que haja honra aquilo que o Senhor fez Deus derrama sobre nós mais a tua presença e aumenta a nossa fé em nome de Jesus sim Deus continua falando conosco continua tocando nosso coração ministra a tua salvação nessa noite a tua salvação
1: pai.
0: em nome de Jesus
1: eu me rendo
2: Seus olhos, o pastor Davi falou sobre Paulo, e eu lembrei de Paulo e Silas aqui. Paulo e Silas estão presos em Atos, capítulo 16, de cabeça para baixo. Presta atenção nessa cena. Eles estão presos de cabeça para baixo, e o texto diz que à meia-noite, a hora mais crítica, eles começaram a cantar e a orar. Eles começaram a cantar. E a orar. Eu tenho uma palavra para as famílias dessa igreja hoje. É a tribulação que você está vivendo? É um tempo difícil que você está vendo na sua família? É um tempo desafiador? Sabe o que Deus vai fazer hoje na sua vida, nos seus lábios? Ele vai colocar um cântico novo. Ele vai colocar um novo cântico nos seus lábios e sabe o que vai ficar no lugar dessa crise dessa tribulação sabe o que vai ficar no lugar desse ambiente triste desanimador? sabe o que vai ficar no lugar disso um cântico de exaltação ao Senhor eu quero te perguntar família Alameda o que é que você tem vivido no seu contexto de, das quatro paredes lá sabe o que Deus quer fazer nessa noite na sua casa colocar um cântico novo nos seus lábios isso vai ficar no lugar dessa tempestade, dessa falência espiritual, dessa falência familiar, então eu queria te convidar nessa noite, se o ambiente na tua casa é um ambiente desafiador, você conhece o quadro da sua casa, eu não conheço, mas você sabe, mas você quer orar e adorar, para que fique no lugar desse tempo difícil... Uma adoração Um cântico novo Você vai passar por esse tempo desafiador Você vai atravessar muralhas Você vai subir as montanhas Você vai vencer Porque Ele te falou Você é mais que vencedores Em Cristo Jesus Cadê as famílias Que querem cantar um cântico novo Sai do seu lugar Pode sair Deus vai colocar um cântico novo na sua língua hoje. É você, família. Qual é o quadro que você está vivendo? É desemprego. O novo cântico vai ter. Você é mais que vencedor. É depressão. Então Deus vai colocar um cântico novo na tua alma. É frieza espiritual. Deus vai colocar um cântico novo no teu espírito. É uma língua que tem falado maldições sobre a sua geração membros antigos, grava bem isso membros antigos, vocês são bênção de Deus também Deus quer usar os novos Deus quer usar os antigos Deus quer usar as gerações igreja Ele quer colocar um cântico novo na boca da igreja, alameda nessa noite cadê a igreja? faminta por Deus cadê? Ele está aqui quem está aqui à frente começa a declarar isso Senhor coloque uma braça Uma braça quente nos meus lábios Coloque um cântico novo nos meus lábios Cântico novo Cântico novo Cântico novo Diga, ressuscita sonhos Pastor Os meus sonhos agora viraram um pesadelo Ele vai colocar um cântico novo E você vai passar a sonhar sonhos eternos Pastor meu casamento está um fio ei as cordas que amarraram Sadraque, Mezaca, Abitinego foram consumidas pelo fogo grava bem isso igreja as cordas que estão amarrando a sua família vão ser queimadas pelo fogo do Espírito Santo nessa noite se os filhos não estão aqui vem para o altar ele vai colocar um cântico novo e você vai profetizar que os seus filhos vão estar no altar Eu estou no altar hoje Porque os meus pais investiram tudo que podiam na minha vida Filhos vão se converter aos pais Pais vão se converter aos filhos Mas Ele quer colocar um cântico novo na tua vida, na tua boca nessa noite Sopra Senhor Esse é o teu ambiente vem sobre nós sobre o teu vento impetuoso pai, sobre cada família cada pai, cada mãe a cinza vai sair do altar, tem leia nova, tem leia nova tem leia nova receba o fórego da vida tem lenha nova, receba receba a lenha nova igreja, receba os idosos leia nova tem muita terra para conquistar, tem muita terra para conquistar, tem muita terra para conquistar. Tem muita terra. Receba um vinho novo, igreja. Um cântico novo nos meus lábios. Aleluia. Eu me
1: Uma igreja rendida para
2: acontecer,
1: é eu vou.
2: cultos aquela mulher ficou 18 anos endemoniada dentro da igreja corcunda olhando para baixo ela pensou que ia ser mais um culto quando ela chegou naquele lugar Jesus estava lá quando aquela entidade olhou para Jesus houve uma tremedeira no interior daquela mulher presa há 18 anos esse é o lugar Em que as vidas têm que ser libertas Esse é o lugar Que as famílias precisam ser restauradas Esse é o lugar Que o seu filho precisa viver Face a face com Deus Esse é o lugar Que o seu ministério vem em segundo lugar Primeiro É o ministério de adorar a ele em todo o tempo Esse é o lugar em que você é o escolhido dEle para fazer a vontade dEle. Meus irmãos, anos atrás eu era uma criança, um adolescente. E subia uma pessoa no altar. Ou vinha no meio da igreja. E dizia assim. Qual o hino que vamos cantar hoje? Quem é da época? Eu sou mais antigo um pouquinho. Mas quem sabe o que eu estou falando vai lembrar disso agora. Alguém gritava no meio, qual é o hino do cantor cristão nós vamos cantar? Não tem nada contra o cantor cristão, eu amo. Sei vários de cor. Naquele tempo um gritava assim, vamos cantar o 154, oh, to, 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 to. Dava até eco na igreja. Qual é o hino 154? Firme nas promessas. E a igreja cantava. Presta atenção na dinâmica do céu. O céu... Deus não muda, mas o céu se move Deus está levantando agora, sabe o quê? O que Joel disse Filhos vão profetizar Presta atenção, quem é filho aí, dá um olhar a Deus Você, filho E o que é que os filhos estão cantando no altar? Vento de poder, sopra nesse lugar São os filhos Quer ver onde que os filhos cantam? Cante uma Aleluia Celebre ao Senhor Não é mais você que escolhe canções agora É o Espírito Que encontrou corações De filhos apaixonados E Ele começou a colocar canções Nos corações dessa geração E é por isso meus irmãos Que nós temos que viver Um entrelaçamento entre gerações Eu posso cantar firme nas promessas até morrer E não tem problema nenhum mas eu também posso começar a cantar canções proféticas sobre a tua vida. E você pode cantar canções proféticas sobre a minha vida. Qual o problema disso? Está escrito em Joel. A antiga aliança. E que vai se cumprir na nova. Quantos querem começar a cantar canções proféticas? Então, ergue as suas mãos aos céus. Deus vai escrever canções no seu coração e você vai escrever no papel e vai virar uma canção nessa igreja hey! receba isso igreja vamos cantar canções do céu Ele está se movendo nessa igreja Ele está se movendo Espírito Santo o Senhor é o dono dessa igreja o Senhor é o dono da minha vida essa igreja tem dono sim e se chama Espírito Santo e nós te amamos nós te desejamos e queremos declarar pai, que o que o Senhor escreveu na linha profética da igreja nesse lugar nós vamos viver até a vírgula pai nós vamos viver até a vírgula tudo, tudo que o Senhor tem nós queremos tudo, não queremos algumas coisas, mas nós queremos tudo. E eu declaro sobre a tua família, você vai viver tudo. Você vai viver tudo que Deus tem para sua vida. Se você crê nisso, eu quero que você dê um grito, um aplauso ao Senhor, dizendo eu creio, eu
1: creio, mais alto, diga eu creio. Eu creio -lhe.